0: xin chào các bạn thính giả, đây là đọc báo của AFU, podcast hàng ngày đem đến bạn những tiêu điểm và sự kiện đáng chú ý với cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn. Các bạn thính giả thân mến và bắt đầu từ ngày hôm nay thì trong tuần này, đọc báo của AFU sẽ gửi đến cho các bạn những chủ bài viết liên quan đến những giải Nobel trong năm nay. Các bạn thân mến và bắt đầu từ giải Nobel về kinh tế giải Nobel kinh tế năm nay đã về tay của ba nhà khoa học làm việc tại Mỹ là David Card giành được nửa giải, Joshua Angrist và Guido Imbens chia nhau nửa giải vì những nghiên cứu tiên phong sử dụng phương pháp thí nghiệm tự nhiên, không tìm hiểu quan hệ nhân quả trong chính sách cũng như những vấn đề kinh tế. Chúng ta sẽ cùng đến với bài viết và bài tổng hợp của tác giả Chiêu Văn được đăng tải trên tờ Tiền Phải cuối tuần với nhân đề Nobel kinh tế, thí nghiệm tự nhiên và lương tối thiểu. Theo thông lệ Việt Nam vào ngày 1 tháng 1 hàng năm là khi chính phủ cân nhắc điều chỉnh mức lương tối thiểu ở vùng mà xưa nay chỉ tăng chứ không giảm. Dẫu vậy năm 2021 này gần như chắc chắn sẽ không có tin vui đó dành cho người lao động vì cả nền kinh tế đang phải gồng mình chống dịch trong khi làm phát đang đe dọa sẽ ngóc đầu. Ngoài việc là dịp để dân chúng có chút tin vui và các thứ hàng hóa có cơ hội nhích giá lên, đây cũng là cơ hội và cũng là lúc để các chuyên gia kinh tế bàn tán. Chuyện tăng lương tối thiểu nói chung là được lòng dân Người lao động thu nhập thêm vài trăm ngàn mỗi tháng Người lãnh lương hưu thì đỡ lo tiền trợ Công nhân có thêm một bó rau hoặc là con cá Nhưng suốt một thời gian dài vừa qua Các kinh tế gia chủ lưu và sách kinh tế học chính thống đều không mặn mà với chuyện đó Không phải là bởi vì họ phản động chống lại lợi ích nhân dân Mà họ có lập luận nghe rất chặt chẽ và cũng khá là đàng hoàng Lương tối thiểu là một thứ đại kỳ thực ra, riêng việc ấn định một mức lương tối thiểu chứ đừng nói là tăng mức đó hàng năm với nhiều kinh tế gia đã là chuyện đại kỳ rồi. Bởi vì, vì lương tối thiểu làm tăng thất nghiệp nên gây hại cho tất cả mọi người mà chẳng lợi lộc gì cho xứng đáng, đó là phát biểu của Henry Hazlitt Hoặc là lương tối thiểu, trường hợp ta có thể thấy rõ về một biện pháp mang lại tác dụng hoàn toàn trái ngược với định của những người ủng hộ nó vì thiền tâm. Đây là phát biểu của Milton Friedman. Và mỗi lần tăng lương tối thiểu là một lần làm suy giảm sản lượng lương thực và công an việc làm. Phát biểu của Drew Warninski và Tổng thống Ronald Reagan thì phát biểu là lương tối thiểu đã gây ra nhiều đau khổ và thất nghiệp hơn bất cứ điều gì kể từ cuộc đại suy thoái. Và lòng tin đó dựa vào một trong những bài học vỡ lòng ở các sách kinh tế học, mức lương cao hơn sẽ khiến chủ lao động cắt bớt việc làm. Kết quả là những ai sẵn sàng làm việc dưới mức lương tối thiểu, thường là lao động giản đơn và không có kỹ năng, dễ dàng trở nên thất nghiệp nhất. Nghe thì rất logic, nhưng một số người muốn thách thức logic đó bao gồm David Corrett, kinh tế gia sinh ở Canada. Hiện là giáo sư ở Đại học California Berkeley, được vinh danh với Giải Nobel Kinh tế vì những đóng góp có tích cực cho kinh tế học lao động. Corrett là người tiên phong thách thức những luận điểm kinh tế học lâu đời về lương tối thiểu bằng một nghiên cứu năm 1994 và chứng minh rằng tăng lương tối thiểu trên thực tế không làm giảm số việc làm. Và từ khóa đây là trên thực tế. Nghiên cứu của Corrett diễn ra ngoài đời thực chứ không phải là những người suy luận trên giấy hay thí nghiệm trong điều kiện kiểm soát. OnGrid và InBenz trong khi đó nhận nửa giải nhờ nghĩ ra cách giúp những người như Card tiến hành các nghiên cứu đời thực đó hay như lối nói kiểu cách của giới kinh tế học là phương pháp luận cho những thí nghiệm tự nhiên. Kurt đã tìm hiểu những gì xảy ra khi tiểu bang New Jersey nâng mức lương tối thiểu từ 4,25 lên 5,05 đô la một giờ. Với nhóm so sánh là các nhà hàng ở tiểu bang Giáp Ranh, Pennsylvania, nơi lương được giữ nguyên. Và trái với các nghiên cứu trước đó, ông và cộng sự Alan Krueger đã qua đời năm 2019 thấy rằng việc tăng lương tối thiểu thì không có tác động gì đến số lượng lao động được tuyển dụng. Và trái với dự đoán trọng tâm trong mô hình theo sách giáo khoa, chúng tôi không thấy có bằng chứng nào cho thấy lương tối thiểu ở New Jersey làm giảm số việc làm ở các nhà hàng thức ăn nhanh thuộc tiểu bang này, Card và Krueger kết luận. Coit cũng đã đào sâu thêm vấn đề và những nghiên cứu tổng hợp của ông một thời gian dài, sau đó kết luận rằng hiệu ứng tiêu cực của việc tăng lương tối thiểu là nhỏ và nhỏ hơn nhiều so với những gì giới kinh tế gia vẫn nghĩ suốt gần nửa thập kỷ. Trước hết phải nói rằng kinh tế học là một khoa học chỉ có tính chính xác tương đối, đó xét đến cùng là một khoa học xã hội. Dù các dạng thức toán học hay toán học hóa ngày càng sâu rộng, đã tạo ra cảm giác nó cũng là một khoa học chính xác, ít ra là với dân ngoại đạo. Nghiên cứu của Coret dù đã được trao giải Nobel vẫn gây ra nhiều tranh luận dữ dội tới tận ngày nay. Ở đây ta có thể nói giải thưởng được trao cho người nêu ra một hướng tranh luận mới ít nhiều thuyết phục hơn là đạt được một thành tựu khoa học xác quyết như trong các giải y sinh, vật lý hay hóa học. Và cũng không giống các khoa học tự nhiên kia, kinh tế học là một khoa học được hoặc là bị chính trị hóa cao độ với việc thách thức một tín hiệu và một tín điều cơ bản của kinh tế học chính thống không chỉ khiến sách giáo khoa kinh tế học có khi phải viết lại mà còn tạo ra nền tảng khoa học nhất định cho những người ủng hộ áp lương tối thiểu, tăng lương tối thiểu theo hạn định, thường đồng nghĩa với việc chuyển bớt tài sản từ giới chủ sang giới làm công và thường đồng nghĩa với chính trị của phe tả. Và thật vậy, mô hình lý thuyết truyền thống và tưởng như hiển nhiên, tăng lương các giảm lao động, nhiều khi không đúng trong đời thực. Trước hết mô hình đó nói là nếu tiền lương tăng lên thì chủ lao động sẽ thay thế nhân công bằng máy móc, nhưng các công nghệ tiết kiệm sức lao động của con người không phải lúc nào cũng có thể áp dụng và áp dụng nhanh nhất. Nhất là ở những doanh nghiệp nhỏ, vốn chiếm số lao động của nền kinh tế rất đông. Ở thế cực bên kia thì những doanh nghiệp cực lớn có thể đủ sức mạnh thị trường nên mô hình cung cầu đơn giản không còn đúng hoàn toàn với họ nữa. Họ có thể giảm lương bằng cách tuyển ít người hơn hoặc là giống như một hãng độc quyền có thể tăng giá bằng cách giảm sản lượng. Khi đó tăng lương tối thiểu chỉ đơn giản có nghĩa là bắt họ phải cắt bớt lợi nhuận để trả cho người lao động mà một gia đình khác là tiền lương tăng lên khiến tổng chi phí sản xuất cũng tăng lên cũng không nhất thiết đúng những công ty sẽ bù đắp cho khoản lương tăng đó bằng cách tăng giá bán hoặc sản lượng bởi lẽ những công ty trả lương cao hơn cũng thường có năng suất và chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt hơn tiền lương tăng tạo động cơ cho người lao động làm việc chăm chỉ hơn thu hút lao động kỹ năng cao hơn giảm yêu cầu thay thế lao động giảm chi phí tuyển dụng và đào tạo cùng nhiều thứ khác với nền kinh tế chung tất cả những điều đó đồng nghĩa với tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm chứ không tăng và thật vậy, nếu nhìn vào số liệu tại Mỹ, lương tối thiểu liên bang điều chỉnh theo làm phát cao nhất vào giai đoạn năm 1967 đến năm 1969, tỷ lệ thất nghiệp khi đó là 4%, thấp nhất trong lịch sử. Và cuối cùng, tiền lương cao hơn làm tăng sức mua của người lao động, hứa hẹn hoạt động kinh tế sôi động hơn và do đó là tăng trưởng kinh tế tạo ra thêm việc làm. Tất cả những yếu tố đó khiến quan hệ tiền lương, lao động, việc làm trở nên cực kỳ phức tạp, chứ không đơn giản như việc ta mua một hàng hóa vật chất hữu hình, vốn gần như luôn tuân theo quy luật giá tăng, lượng mua giảm. Mô hình cung cầu kiểu đó dẫu vậy vẫn là điểm khởi đầu tốt để thảo luận về tiền lương, nhưng riêng nó thì không giải thích hết được những mô hình vạn trạng của đời sống. Các thí nghiệm tự nhiên của August Viện Công nghệ Massachusetts à, và Imbence sinh ở Hà Lan, Đại học Stanford, tạo nền tảng cho những nghiên cứu của CORD và nhiều nghiên cứu khác, sử dụng các tình huống đời thực để tìm hiểu các tác động thực sự lên thế giới thực, cách tiếp cận đã lan sang các lĩnh vực khác như các khoa học xã hội khác và cả y sinh, qua đó cách mạng hóa nghiên cứu thực nghiệm. Ngày nay, thí nghiệm tự nhiên xuất hiện khắp mọi nơi. Thành viên ủy ban giải thưởng tưởng niệm Alfred Nobel trong khoa học kinh tế nói chung và trong cuộc họp báo công bố người thắng giải cũng đã chia sẻ nhờ những đóng góp của các học giả này, giới nghiên cứu ngày nay có thể trả lời được những câu hỏi then chốt về chính sách kinh tế và xã hội. Và như thế công trình của họ mang lại lợi ích lớn lao cho xã hội Và cần lưu ý Nobel Kinh tế chỉ là cách gọi tắt Và không có trong những hạng mục giải ban đầu của Alfred Nobel năm 1901 Có một vài người nói rằng là do uh, ông này có một uh, cô bạn gái Và sau đó thì đã bị một người uh, uh, kinh tế học, kinh tế gia đã tấn công Cho nên là từ đó ông không trao giải Nobel cho kinh tế nữa Tuy nhiên chúng ta vẫn có giải thưởng này Giải thưởng uh, chỉ được lập từ năm 1969 Nhờ một khoản tài trợ của Ngân hàng Trung ương thụy Điển Nhân 300 năm thành lập ngân hàng này Hy vọng rằng bài viết về Nobel Kinh tế, thí nghiệm tự nhiên và lương tối thiểu sẽ cho các bạn khán giả của FO có một cái nhìn sâu sắc hơn về câu chuyện về kinh tế cũng như là một góc nhìn về Nobel Kinh tế năm nay. Các bạn vừa lắng nghe đọc báo của FO Podcast hàng ngày đem đến bạn những tiêu điểm và sự kiện đáng chú ý với cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn. Hãy cùng cập nhật dòng chảy thông tin mỗi ngày nói không với tin giả và tạo ra bộ lọc thông tin cho chính mình các bạn nhé.